0: Gente, é o seguinte, precisamos falar de impugnação e recursos administrativos nas licitações. O tema tem sido recorrente aqui na nossa caixa de e-mails do Portal de Compras Públicas. Muitos fornecedores querem tirar dúvidas sobre o assunto. E a gente foi atrás da pessoa certa para nos ajudar a sanar todas as questões. Certo, Fabrício?
1: Certíssimo, Kátia. Oi para você e para o nosso ouvinte. A gente foi atrás da pessoa certa. Para nos ajudar a sanar todas as questões. E é ele, professor Wesley Medeiros. Professor, como vai? Tudo bem?
2: Tudo bem. Muito obrigado aí pelo convite em participar de mais um, um podcast com vocês e sanar aí a dúvida de todos os, os licitantes né, que têm aí é, muitos questionamentos quando o tema é impugnar um edital de estação ou preparar os recursos administrativos.
1: Verdade. Agora, professor, o senhor fala de é, Vila Velha, no Espírito Santo, dizem que é a terra da verdadeira moqueca. Como é que é isso, professor?
2: Sim, o Espírito Santo tem a tradição da moqueca capixaba, <risos> que não se confunde com a moqueca baiana, né? Olha aí! Mas é, um, é uma cidade maravilhosa. Hoje é, é aniversário de Vila Velha, né? hoje é feriado local aqui. Vila Velha está em festa, Comemorando aí mais um ano de vida. Mas vamos que vamos.
1: Vamos nessa. Pode licitar. O podcast do Portal de Compras Públicas. Então vamos lá. É, professor, o senhor começou então, a ministrar mais um curso online que tem como tema impugnação e recursos administrativos, né? De forma clara, é, o que é a impugnação, impugnação administrativa e os recursos administrativos. E quando, então, são utilizados? Fala aí para a gente, professor.
2: Vamos lá. Na sequência, nós vamos falar primeiro da impugnação administrativa. Impugnação é quando o licitante ele analisa um edital. né Então, vamos assim, te atrar isso, até para que todos tenham uma visão do que eu vou explicar. Você tem uma oportunidade colocada no portal de compras públicas, você faz o download daquele edital, você passa a analisar o edital. E dentro daquele edital tem pontos que elidem na sua competitividade, ou seja, direcionamentos técnicos, algumas opções de marca que você não tem como atender, o que a gente chama de direcionamento do edital, quando a gente fala de produto, ou exigências também na parte de serviço, ou prazo de entrega muito curto que favorece aquele que tem estoque próprio. A ferramenta que eu tenho para poder questionar isso é uma impugnação de edital, ou seja, todas as vezes que eu utilizo a impugnação do edital é porque está sendo contrariado o princípio da isonomia, juntamente com a igualdade comercial do licitante. Retirar a igualdade de participação faz com que o licitante tenha o direito de impugnar. Mas eu ainda vou deixar uma dica aqui. Todas as vezes que um licitante ele quiser impugnar um edital, ele tem que fazer uma pergunta a ele mesmo. Quantas empresas atendem esse edital? a ah, 8, 9, 10, então não tem vício nesse edital. A minha empresa é que está inerte não consegue competir. Mas quando eu analiso o edital, que eu vejo que ele se canaliza para uma única empresa ou duas empresas, eu ali tenho um direcionamento técnico ou um direcionamento de prazo de entrega, dentre outras opções que se tem, que se configura aí uma quebra de direito de igualdade. Aí eu vou impugnar o edital. Já no segundo, no segundo tema, que é o recurso administrativo, nós utilizamos o recurso administrativo como participantes da licitação e quando eu quero questionar a habilitação ou a classificação de uma proposta de um concorrente. Aí eu vou entrar com recurso administrativo por discordar da proposta dele ou discordar dos documentos apresentados. Ou seja, eu vou buscar ganhar essa licitação numa briga administrativa. Lembrando que eu também utilizo o recurso administrativo para me defender de advertências, multas, penalidades, são impedimentos ou suspensão de licitar, ok?
0: Os licitantes, professor, utilizam muito a Elaboração de impugnação, o senhor poderia citar um exemplo para a gente?
2: Sim, os licitantes utilizam muito e, e se construiu nesse cenário de licitação um grande tabu. Tem muito licitante que ele não quer impugnar porque ele acha que ele vai se queimar com o órgão público por impugnar um edital, por atrapalhar uma licitação. Ele está muito enganado. A impugnação protocolada tempestivamente, ou seja, vamos falar de portal de compras públicas que hoje detém aí um know-how gigante no pregão eletrônico, se eu protocolo isso três dias úteis antes, dentro do prazo tempestivo, eu posso estar alertando a administração de uma ilegalidade, uma ilegalidade praticada por ela é, de forma inocente. Ela deu um Ctrl-C, Ctrl-V, uma especificação técnica e publicou um edital que está direcionado a uma única empresa, Existem outros produtos no mercado que podem competir. Então, talvez, um detalhe pode mudar todo o ramo. Vou te dar um exemplo. É, bem claro, às vezes a administração pública ela busca no mercado, aí, na hora de formar preço, ela encontra vários editais. E aí ela pega ali uma decisão técnica que ela achou mais apropriada e ela dá um Ctrl-C, Ctrl-V, isso no edital por não conhecer tão bem daquela especificação técnica, ela pode trazer detalhes ali dentro que direcionam a um único fornecedor, elidindo que outros fornecedores venham a participar. Então, a impugnação é a ferramenta jurídica administrativa que nós temos para alertar a administração pública e mostrar que tem um vício de direcionamento dentro do edital de licitação.
1: Muito bom, professor. É, é, assim, Agora, a administração pública, professor, é ela é obrigada a responder à impugnação ou então ela pode assim seguir com o edital sem qualquer resposta?
2: É, para falar dessa obrigação, eu vou citar uma, uma outra peça, que não é o nosso tema diretamente, mas diretamente ele chega, que é o pedido de esclarecimentos. Hoje, os listantes têm direito a tirar o seu, as suas dúvidas por uma ferramenta chamada pedido de esclarecimento e, juntamente com isso, se aquela dúvida é respondida de uma forma que não agrada o listante, ele parte para a impugnação. Tanto o pedido de esclarecimento quanto a impugnação, elas, na lei... Aí eu vou falar do Decreto 10.024-2019, que ainda está vigente, e a própria Lei 1433 2021 e a IN-73-2022, elas trazem impresso que a administração tem a obrigação de responder os pedidos de esclarecimentos e o pedido de impugnação sob pena de nulidade do processo. É, para formalizar um exemplo com vocês, semana passada eu fiz um questionamento, um pedido de esclarecimento em um edital de estação e o órgão não me respondeu, mas eu estava acompanhando o tempo todo a licitação. Na data da licitação, uma hora antes da licitação, ele suspendeu a sessão, e se desculpou porque ele não viu o pedido de esclarecimento e ele estava suspendendo a licitação para poder julgar o pedido de esclarecimento.
0: E quando o assunto são os recursos administrativos, o que o senhor tem a colaborar com esse tema?
2: O recurso administrativo ele é uma via administrativa utilizada muito importante para os licitantes, principalmente para os licitantes que trabalham muito com a estratégia. O que é a estratégia? São licitantes que eles não disputam o preço até pelos efeitos de empresas que usam essas teorias do efeito coelho, mergulham em preço, praticam preço inexequível, então esses licitantes costumam se posicionar em terceiro, quarto, quinto lugar e a partir do momento que é declarado arrematante o licitante, é, passa-se a análise da proposta e da sua documentação. E aí ele é declarado vencedor na visão da comissão de pregão e esse licitante que está posicionado, ele motiva a intenção recursal para discutir falhas na proposta e falhas na documentação. Isso traz um ganho muito grande, porque muitas vezes o que ele vai apontar em sede de recurso, ele alerta a comissão para um erro cometido no julgamento. Então, vamos ao Wesley, mas ele está em terceiro lugar. Ele questionou o primeiro. Ah, ele desclassificou o primeiro. Qual a posição dele agora? Agora ele é o segundo. Ele agora vai analisar com mais carinho o próximo para chegar em primeiro. Vou dar exemplo para vocês, pessoal. Eu estou numa licitação desde fevereiro, lá em São Luís do Maranhão, que envolve iluminação pública. A minha posição nesse certame é o 15º lugar, desde fevereiro. Hoje eu já sou o terceiro. Ou seja, 12 empresas já foram desclassificadas e inabilitadas. E muitas delas por meio do recurso administrativo.
1: Perfeito. Agora, quem tem direito a empetrar um recurso administrativo, professor? Acho que isso é importante saber.
2: Somente os licitantes participantes da licitação. Só os que estão dentro da licitação. Professor, eu não participei da licitação. Eu posso entrar com recurso? Não. Você não pode recorrer. Cabe a você o instrumento de representação administrativa.
0: Pois é, e a gente quer agora, professor, destacar uma pergunta que nos chegou hoje em nosso e-mail imprensa.portaldecompraspublicas.com.br uma questão apresentada por um fornecedor que é exatamente do seu estado é o Carlos Venturini de Linhares, no Espírito Santo o Carlos tem uma empresa de locação de automóveis, vamos conferir Professor Carlos Venturini pergunta, o recurso administrativo necessita obrigatoriamente ser preparado por um advogado? O que o senhor pode responder ao Carlos?
2: Não, não tem a necessidade de ter um advogado para preparar um recurso administrativo. É a esfera administrativa. O que se exige é que aquela pessoa que prepare um recurso administrativo tenha experiência e conhecimento para tal. O que é esse conhecimento? É uma peça formal, que ela tem qualificação, a descrição dos fatos acontecidos, a fundamentação jurídica que suporta aqueles fatos e, no final, um pedido, o ato de requerer. O maior erro dos licitantes que se aventuram a fazer um recurso administrativo sem uma instrução é porque eles até preparam uma boa retação do que aconteceu. Eles até localizam no, na, na legislação a legislação ali contrariada. Mas aí eles terminam o recurso deles com a palavrinha chamada atenciosamente, JJ limitada como exemplo. Ou seja, eles não pediram nada. E no direito, se você não pedir, você não vai ter a resposta. Então, eu tenho que ter uma peça com qualificação, fatos, fundamento jurídico e o pedido, o ato de requerer. Claro que nós temos empresas que têm profissionais, que redigem muitos bons recursos. Nós temos empresas que terceirizam isso. A minha empresa, que é a Licita News, é uma empresa de anos de mercado, a qual a gente faz muito recurso administrativo para contestar essa situação. Então, mas respondendo diretamente ao colega, não se exige obrigatoriamente a presença de um profissional de direito com a OAB, o advogado, para assinar um recurso administrativo.
1: Perfeito, professor. A gente está aqui já caminhando aqui para o final de mais um episódio do Pode Licitar. É, assim, o senhor fala muito em suas palestras da arte de ataque e defesa em processos de licitação pública. Explica para a gente aí é, como aplica essa arte. Por acaso, o seu livro de cabeceira é a arte da guerra, professor? Oh,
2: já li muito, tá? arte da guerra, né? É, a lei do triunfo de Napoleão Sim. Rio. Tem, tem, tem muita coisa boa para a gente ler e aplicar. Verdade. É claro, pessoal, que quando a gente fala de licitação pública, e aí eu combato muito, aí, não é tão simples vender para o governo, a venda para o governo ela é burocrática, por isso existe legislação, e nós temos que ter estratégia e inteligência para negócio público. O recurso e a impugnação eles fazem parte dessa arte de ataque e defesa, porque muitas vezes a decisão de uma licitação não está no preço, está na estratégia que você desenhou para se comportar em uma situação como aquela. Então, assim, é, quando a gente fala do ato de recorrer, eu também não posso deixar de mensurar para vocês o ato do, da ampla defesa e do contraditório. Quando a gente ataca, o atacado vai se defender por meio de um recurso chamado contra-razão. E aí nós temos aí um pregoeiro é, que se comporta como um juiz acorde primeira instância. Ele recebe um ataque, ele recebe uma defesa e ele vai proferir uma sentença administrativa. Então, quando a gente fala da arte de ataque e defesa, é para dizer para vocês, licitantes, antes de entrar em uma licitação, analise o edital, pontue a estratégia, analise em qual posição você quer ficar, pratique o preço que você consiga honrar para com a administração para evitar amanhã ter uma multa ou um impedimento de licitar. Ou seja, eu digo que cada licitação é uma pauta de guerra. Nós vamos para uma guerra, para um jogo. E vai vencer, não é o menor preço, é o melhor preço praticado que ofereça para a administração pública segurança e vantagem na contratação.
0: É isso aí, guerra e paz, né, professor? Sempre. Bom, Pois é, bom, nós conversamos aqui com o parceiro de todas as horas do Portal de Compras Públicas professor Wesley Medeiros ele está ministrando um curso online sobre impugnação e recursos administrativos nas licitações mas tirou um tempo para gentilmente conversar com os nossos ouvintes professor, sucesso aí no curso e muito obrigada
2: Eu que agradeço a vocês, estou sempre à disposição para sempre, como se diz é, destacar o Tópico importante para que todos os clientes e licitantes aí que acompanham o portal de compras públicas possam degustar dessas pílulas de conhecimento.
1: Perfeito, e a você que nos acompanhou até aqui, no pode licitar, o nosso muitíssimo obrigado, tá? A gente volta então no próximo episódio, trazendo então as melhores informações para você estar bem e fazer ótimos negócios, né, gente? É... E como a gente sempre diz aqui, o mercado das compras governamentais. Não conhece crises, então fique ligado e até mais. Tchau, tchau. Você ouviu, pode licitar, o podcast do Portal de Compras Públicas.